0: 传递中华美食，传承烹饪技艺，传扬中华文化。2012年，一部美食纪录片《舌尖上的中国》曾感动无数中国人。2014年的4月，《舌尖上的中国二》将回归央视荧屏，更加有人文气息。离家千里，梦里回乡，最难舍的还是母亲做的那些虽然普通，但却魂牵梦绕的食物。欢迎收听今天的百味咖啡屋，我是播音员金玲
1: ，我是播音员陈志伟。下面请欣赏散文《三鲜米粉》。米粉之于湖南人，犹如热干面之于湖北人。葱油粑粑配一碗热腾腾的米粉，吃得满脸油汗，饱嗝连连，就是大部分湖南人一天生活的开始。许多人会把湖南米粉和广东河粉及陕西凉皮混淆，甚至有认为它是桂林米粉的一个分支，或是云南过桥米线的变种。其实从原料上来说，都是以大米制成，但制作手法上的少许变化，比如宽扁的米粉和线状的米线只是形状不同，都会造成口感的偏差，再加上汤汁和浇头相左。以及料理手法的区分，出来的成品就会风味迥异，大相径庭。或软糯回香，或嚼劲弹牙，或爽口通透，或汤汁连绵。湖南米粉嫩滑天下无二，长沙人说吃饭不叫吃饭，叫恰饭，有种鸭子雕食的奇特猛感。但说到吃米粉时，则说嗦粉。虽然听上去很有违法犯罪的嫌疑，但正是因为湖南米粉无比嫩滑，嘬起嘴来，便可将整碗连汤带粉吸溜得干干净净，所以与嗦罗一样，算是非常形象生动的词汇。湖南米粉也会有不同的流派，出名的是常德牛肉粉，讲究重油、重辣、重鲜。大量酱色的牛肉块铺满整碗，肥厚白嫩的米粉上再卧一个虎皮圆蛋，牛肉浓汤的香味扑鼻而入，霸道不可挡。由于知名度高，许多人会说牛肉米粉是湖南最好吃的米粉，但在我的记忆里，最好吃的米粉还是三鲜米粉
0: 。我读小学的时候住在乡下奶奶家。对面是一家没有招牌的米粉店，从懂事起，我早饭就在吃这家店的米粉，倒不全因为离得近。须知这家店每天早晨六点就排起长队，许多人不行一个钟头来吃早餐，就为了他家的一碗三鲜米粉。有多好吃呢？先说他家的米粉是纯手工切制的，宽约一尺，说薄如蝉翼有点夸张。但也就三四张纸叠起来那样薄，用筷子转起来，看见每一根米粉都是半透明的，如纸玉般。待入口时，以舌尖相触，米粉条仿佛是一层温润胶冻，微微弹跳，与舌尖畅和呼应。在稍稍用力时，它却断了，留下一抹细腻沙糯的触感在口舌之间。溶于汤汁之中，不需要咀嚼，又比咀嚼多出更多回味。都说最好的湖南米粉一定是手工切制，但这么多年过去，我未曾再见过那么薄软嫩糯的米粉。其次，他家的汤料极鲜，在那个年代，鸡精之类的调味料还未大行其道，甚至有厨师以使用酱油味精为耻。所有的高汤都必须熬出原材料本身的鲜味和精华，苦心调制方可。他家的汤清澈见底，飘几个油星，浮几片葱花，品尝之下却排骨味浓香十足，与米粉相合，好像不是把米粉放进了汤里，倒像是从汤里长出了米粉一般。不少食客舍不得剩下汤来，吃完米粉。连碗底都要吮得干干净净。最后说到浇头，各地的三鲜都有不同。他家的三鲜浇头是用普通的蘑菇、瘦肉和木耳调制。蘑菇切成和米粉条一样薄的蘑菇片，小小一片韧劲十足，咬在嘴里先挤出了浓香的排骨汤来，再溅出了鲜甜可口的蘑菇汁，瞬间就有了两重味道。小小的几朵木耳点缀其中，与米粉一起入口时，爽脆的口感为米粉的嫩糯提供了最佳的衬托。至于瘦肉，他家的做法也与别家不同，瘦肉被制作成了松软的肉蓉，高高堆在米粉上，稍一搅拌，就像云雾般悬在了汤汁里面。奶奶告诉我，做肉蓉要用刀背反复敲剁，用机器是做不来的。而且剁得好的肉蓉会吸收汤汁里的浮油，让汤汁更为清澈，味道更为通透
1: 。那时候，奶奶每天清晨都踮着小脚，踩着露水，端来两碗三鲜米粉，我吃一碗，她吃一碗。她把自己碗里所有的三鲜浇头都拨拉到我的碗里，一边笑一边看我吃。有时候看我吃得急了。就又连忙匀出半碗米粉，舀到我碗里。乖孙，我再给你一碗，你要吃两碗。奶奶说：“我只吃得下一碗。”我说：“后来知道，这家不挂牌的米粉店老板之前在北京给首长做菜，是湖南最好的特级厨师之一。后来好像是因为什么事受牵连，在我出生前就搬到了这里。”开了这家米粉店，每天只做三鲜米粉，一做二十多年。同样的手工粉，同样的汤头，同样的浇头，也不大和邻居们来往。难怪是这么厉害的厨师，才能做出这么好吃的米粉。九八年左右，我读着初中，学校旁边是一家巨大的工厂，我每天上学要从这工厂穿过，路边。是锈蚀斑驳的浅绿色锅炉，青岛的钢架和像山一样高的粉煤堆，清晨的阳光就从它们之间的缝隙里挤出来，艰难地洒在路上。只走到厂里的工人宿舍，才显得敞亮些。楼底下就有工人家属支了米粉摊，给来往的中学生做早点。米粉摊很常见。因为湖南米粉就是这么简单的食材，只需要捞起一掬米粉，乡人土化，一人分量就是一掬，稍微放进开水锅里烫一烫，用北方的说法，就是在锅里汆一汆，再捞起来就可以盛入汤碗了。从老板娘端起汤碗，放到我的桌上，这走几步路的时间里。米粉就会被汤浸润，完成它的入
0: 味。老板娘是一个下岗女工，她说她的儿子比我大两个年级，和我一个学校，并且成绩不错。他考了大学，参加工作，就可以为家里减轻负担了。老板娘说：“长身体的时候再多吃一份。”老板娘总是用抓犁再烫一鞠米粉，放进我碗里，免费的。你要好好学习，别让家里爹娘操心。老板娘还经常一边炒码，一边回头看着我说：“炒码是湖南米粉的一种特殊浇头，简单来说就是把调配好的浇头炒热，然后淋在米粉上，滚油带着热辣椒头的浓郁香味融入汤汁当中，会让一碗平静的米粉拥有沸腾般的激烈。”老板娘拿手的是三鲜炒马米粉，猪肝片被她先用滚油炸过一道，外皮酥脆之后，再加上青椒丝、鲜豆皮、鲜笋丝一起炒，炒得鲜香四溢。锅里哗啦作响时，她再起锅，哗啦一下全部倒在刚盛入汤碗的米粉上，酱色的热油脂在白嫩的米粉上缓缓淌过，流进汤里。上面再被盖上一个焦黄煎蛋，快吃快吃！过一会儿米粉就被烫烂了，不好吃了。他紧赶着把米粉端上桌，然后擦擦汗，准备下一碗米粉。其实老板娘用的米粉是机制米粉，口感一般，汤头也普通，但炒码惊艳，所以生意一直不错，手里也攒了笔小钱。后来她老公也下岗了，两人合计了一下，就把米粉摊撤了，在学校门口附近开了个小小的渔具店。中学门口附近的渔具店生意自然不会太好，我每次路过时，不是看到老板在打瞌睡，就是看到老板娘在打瞌睡，或者两人一起打瞌睡，手里捏着苍蝇拍。我路过时。看他们几乎都是在打瞌睡，直到有一天，一个高中男生被两个保安架着出来。那个高中生是学校里有名的混混，他表情痛苦，闭着眼睛像昏厥了过去，两条腿垂在地面上拖着，裤子被血液浸透了，草绿色的校服变成了墨绿色。保安一左一右，吃力地抬着他的胳膊往校门外走。他的两条血腿在水泥地面上拖出了长长的血迹，我从来没想过一个人会流这么多的血。我看到长长的血迹后面是老板娘在嚎啕大哭的追赶，老板在忙着拉上渔具店的卷帘门。后来那个渔具店就再也没有开过门了。老板娘在原来的地方又支起了米粉摊，继续卖炒马三鲜米粉。仍然很好吃，我每天早晨都吃，他也还是每次都免费给我多加一份。她的老公则在米粉摊旁边架起了一口小锅，滋滋滋的，煎一种叫做糖油粑粑的甜点，学生们都很喜欢。我去其他学校读高中后，过两年偶尔再回到这里，老板娘还认得我，热情的招呼我吃一碗炒马三鲜粉。你考了大学，参加工作，就可以为家里减轻负担了。老板娘说：“长身体的时候，再多吃一份。”老板娘用笊篱再烫一具米粉，放进我碗里。我听老板娘声音有些哑，抬头时就看到当年那个高中男生拄着拐，走到小锅面前，闷不说话，滋滋滋的将糖油啪啪
1: 。之后的某个假期。我再回乡下，却发现奶奶对面的米粉店关了门。原本门庭若市的店面，只趴着一条眼神冷漠的老狗。村里有人说，这家老板搬去了更远的地方；有人说，老板回北京，继续给首长当大厨了。但就算是和老板最熟稔的常客，也说不出确切。再也嗦不到这么好的粉了。老师客们扼腕不已。乖孙，我再也不能给你端粉了。奶奶躺在病床上，摸着我的脑袋说：“我哭着说，奶奶，我还一碗粉都没为您端过呀。”许久后，我在想起这家米粉店时，舌味生津，犹有,有鲜味缭绕。只觉得神往不止，便想起那些晚上，窗外远处响起叮叮咚咚的砧板敲击声，还有那些清晨，奶奶被汤碗烫得通红的手指。再过些年，我走过了许多路，透过车窗注视远方，我看见昏黄的田野、冷漠的夕阳以及飞驰的工厂。我看到谁的青春在沿途流浪，我看到蚂蚁一样的灵魂和目光，我看到看不到的熙熙攘攘，我看到飞鸟在空中挣扎，死亡，重生。我看到许多人和我一样，或不一样。我看到银色的时间在流淌，我在路上学会了遗忘，只是有些东西。你永远忘不 掉， 像一碗三鲜米 粉， 或者是某个老味 道， 某个老旋 律， 某个眉目依稀相识的老面 孔， 某个被风拂过的瞬 间， 某个喘不上气的心跳。你总是在向前 走， 记忆在原地驻足停留。你回头招手 时， 他轻轻微笑。却永远不会再靠近你了
2: 。无所谓，谁会爱上谁？幸福过后，才回来受罪。错与对，再不说的那么绝对。是与非，再不说我不后悔。破碎就破碎，要什么完美？过了自己，我才能高飞。
0: 总会在意想不到的时刻与某个人相遇。唯一不曾变的，是我们刻意夸大了的心情和已宣泄的曾经
2: 所以对。再不说的那么绝对，是非；再不说我不后悔，我随着破 飞， 要什么完 美？ 放过了自 己， 我才能高飞。
1: 有些东西你永远忘不掉，像一碗三鲜米粉，或者是某个老味道。不要说人的故事太多，美食太少，没有那些人，就没有那些美食。正是因为那些人的心酸的、幸福的故事，才成就了记忆里难忘的家的味道。不管脚步走向何方，有家的味道。心灵上就有了寄托，就不曾远离故乡，知道明日的去向，更知道昨日的来处。本期节目由刘余记编辑，王嘉兴策划，感谢大家的收听，我们下期再见
0: 。再见。